0: Sección Misión y Moral, Ciencia y Conciencia, con Carmen Mateu.
1: Buenas tardes, queridos oyentes, un miércoles más. Aquí estamos con vosotros en Ciencia y Conciencia, haciéndoos compañía, y vosotros a nosotros... Eh, hoy vamos a hablar de un tema eh, muy interesante, lo hemos tratado en otros momentos, del año pasado, pero desde otros puntos de vista. Yo queríamos haceros un montón de preguntas que esperamos a final del programa tener más o menos respondidas y por lo menos que tengáis más claro para poder hablarlo ¿no? en familia y bueno, y con vuestros amigos. Eh, nosotros nos planteamos si hoy por hoy en la sociedad en la que vivimos hemos superado lo humano, eh, si queremos hacer un hombre nuevo, del hombre que tenemos hoy. Pero ¿cómo lo queremos hacer? Eh, y si no lo hemos hecho ya, es necesario que nosotros lo hagamos, es necesario que busquemos a un hombre nuevo, que superemos, eh, nos superemos a nosotros mismos, pero ¿de qué forma? Y ese humanismo en el que vivimos, eh, tenemos que ir más allá de él, tenemos que vivir en un posthumanismo, en un transhumanismo. ¿Queremos transformar a este hombre nuevo en algo más? ¿Qué es lo que queremos hacer? Con este hombre, ¿no? Pues de esto es lo que vamos a, a hablar hoy. Y vamos a ver las tendencias que existen hoy en, la, en, en nuestra sociedad para transformar al hombre. Y veremos en qué se quiere transformar y cómo. Y así estaremos despiertos y atentos a lo que vamos a vivir. Pues para hablar de todas estas preguntas, contestarnoslas o por lo menos darnos pues una guía ¿no? y una luz para saber contestarlas, está con nosotros eh, Rafa Monterde. Hola, buenas tardes Rafa. Muy buenas
0: tardes Carmen. Ya es
1: un colaborador de este programa. ...él es ayudante e investigador de filosofía política... ...en la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Valencia... ...es un colaborador también del Observatorio de Bioética... ...desde el que hacemos este, este programa... ...y además tiene está haciendo pues una tesis, la verdad es que muy interesante... ...sobre las emociones políticas... ...entonces también pues sobre este tema también sabe mucho... ...y ha venido ya alguna vez a, a hablarnos, ¿no? Eh, pues como decía, estamos buscando... ...o por lo menos hay tendencias en, eh, hoy en la sociedad actual que están buscando transformar lo que hoy somos, el hombre, en un hombre nuevo. Que eso tampoco está mal, pero a lo mejor la transformación, en qué se quiere transformar, ¿no? Eh, bueno, Rafael, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Hmm. Entonces, ¿es cierto esto, que vamos hacia un hombre nuevo?
0: Siempre, ¿no? <risa> se podría decir que siempre estamos buscando lo mejor, eh, cambiar, eh, perfeccionarnos... ...y lograr un mundo en el que podamos ser más felices, ¿no? De hecho, eh, lo, yo me atrevería a decir que lo que más nos mueve es la búsqueda de la felicidad... Uh -huh. aunque pueda sonar un poco eh, a cuento, lo, lo, lo verdadero es que es así, ¿no?
1: Bueno, esa es la esperanza. Esa
0: es la esperanza que tenemos. Otra cosa es el modo de lograrlo. Uh -huh. los, claro, eh, Se puede decir, todos los caminos llevan a Roma, en este caso no. <risa> Aquí podemos cometer errores muy gordos o aciertos... ...tremendamente buenos, ¿no? Entonces, eh, el transhumanismo... Eh, ...entra dentro de esa, es, esos saberes eh, del hombre... ...que buscan perfeccionar al ser humano. ¿Cómo? Pues a través de la tecnología. En este mundo nuestro, en el que ha triunfado tanto... ...el conocimiento científico, digamos, es, es la norma... Uh -huh. eh, ...del conocimiento, se tiene la esperanza o se ha creado una, una perspectiva o una ideología que tiene la esperanza de, de crear un hombre nuevo a través de la tecnología. Ese hombre nuevo eh, sería aquel que supera nuestras limitaciones actuales, limitaciones humanas, y lograr un hombre trans... Bueno, no sería un hombre, sería el transhumano. Claro. Realmente no es un uh -huh. hombre, es algo nuevo, eh, como ya hemos repetido.
1: Pero a Entonces, ver, buscar, como tú decías al principio... Buscar la felicidad, buscar superarse a uno mismo, sí. buscar ser algo mejor, hmm. buscar quitar enfermedades, vivir más tranquilos, hmm. esperanza de vida más alta. Todo esto, en principio, no es malo. O sea, ah, no nada. podemos asustar a nadie de que esto, o sea, no, esto es, está en nuestro ADN. Mejorar e ir hacia adelante. Es, sí. La cuestión es, ¿qué es lo que queremos? O sea, explícanos bien este paso, este salto que acabamos de dar... Hablando de transhumanismo.
0: Acabas de decir una palabra clave, el ADN. Igual el problema uh -huh. para ellos es el ADN. O
1: sea,
0: <risa> desde una perspectiva radical, el asunto es que nuestro ADN nos limita. Entonces ellos, algunos autores, consideran que eh, lo que hay que hacer es transformar el genoma humano para eh, crear un, una nueva especie, uh -huh. esa nueva especie posthumana o transhumana, que no, no será uno de los nuestros. Uh -huh. Y eso será lo bueno. Esa es, la, esa es la, apuesta. O sea, la apuesta suya es que eso nuevo será mejor. Bien, pero eso es lo que no sabemos. O sea, eh, ellos eh, se tienen ese convencimiento, pero no se puede justificar científicamente eso. Otra cosa es que dentro de las investigaciones sobre transhumanismo se logren mejoras, eh, que nos ayuden, pues, a superar enfermedades, limitaciones humanas, que, claro, como tú decías, ¿quién no quiere eso? Eso es muy bueno. Claro. O sea, realmente todo lo que sea ayudar, sanar al hombre, eh, hacerle la vida más fácil o poder ayudar a, a los más necesitados a través de esto, está bien. Eh, la, eh, el, la limitación de esta postura transhumanista está en que, claro, toda esta investigación requiere dinero uh
2: -huh.
0: y los avances y las prestaciones que se pueden dar a las personas para vivir mejor, igual no están al alcance de todos. Entonces, sí que se puede caer en, pues, en una perspectiva elitista e insolidaria que al final cree otra vez un, una clase capaz de perfeccionarse eh, a nivel biológico y una clase que no, o una clase capaz de acceder a esas mejoras tecnológicas y otra clase que no. Entonces, uh -huh. Eh, estamos otra vez en las mismas no. de ahí que es importante el tema de las emociones políticas <risa> porque si nos mueve el egoísmo claro los que pueden siguen en esa línea de una manera, como una locomotora y, y los que se suben al tren se pueden se suben al tren y los que no pues se quedan abajo claro pues Entonces, podríamos
1: vernos en una sociedad dividida en dos en los elegidos claro, y otra en vez. los humanos
0: sí, otra no vez. los elegidos
1: sería pues
0: los perfeccionados
1: eso, los perfeccionados
0: sí.
1: que han pasado a un mundo mejor ...por
0: así decirlo... ...sí, a otro estado de la evolución... ...es que eh, el, lo, lo curioso es que se, eh, se procura eh, mejorar el, la evolución del cuerpo humano... ...pero superando las leyes de la evolución... ...¿cómo? ...pues introduciendo la acción humana en la evolución... ...de tal modo que si ahora no nos adaptamos o las mejoras no son fruto... ...de los, de los cambios fisiológicos genéticos... Yo intervengo en ese cambio y así creo ese nuevo Homo, uh -huh. que no es el Homo Sapiens, es lo que ellos llaman el Homo Excelsior, es el, el, el hombre más excelso. O no, sea que, es que la
1: evolución
0: hmm.
1: ha llegado hasta el Homo Sapiens sí. y el hombre ahora. De manera es el natural. Que, de manera natural, claro. Sí. Y ahora es el hombre mismo, el mismo Homo Sapiens, el que por la acción suya, por medio de la tecnología, crea un hombre nuevo, crea claro. una evolución nueva.
0: Claro, ahí está. Entonces, Nos inventamos una evolución. Ahí está, Sí, sí. a fin de cuentas se puede decir eso. Es un intervenir en la evolución superando las leyes de la evolución, de algún modo.
1: ¿Y la pregunta del millón no sería somos dioses?
0: A ver, eh, lo, lo más rápido es decir si sí, se, se está jugando a eso. Pero, por ejemplo, el, el lunes estuve hablando con el, el profesor Antonio Diegues de la Universidad de Málaga ...que ha escrito... ...ha investigado el tema del transhumanismo... ...tiene una publicación muy interesante sobre ella... ...se llama Transhumanismo... ...la mejora tecnológica del ser humano... ...que le ha trabajado... ...y él me insistía... ...en que no, no es tanto jugar a ser dioses... ...cuanto... Eh, ...entender las leyes de la evolución... ...e intentar ser dueño de las mismas... ...que claro... ...uno, me, uno dice... ...pero eso es jugar a ser dioses... ...sí, pero... Si al hablar con los transhumanistas Usas estos términos eh, Digamos van a, des van a desconectarte yeah. El wifi ya no van a yeah. atender ¿no? Yeah. O sea, lo, lo mejor es decir mmm, ¿Y hasta dónde crees que vas a ser capaz De hacer esto? Es decir las eh, Tus pretensiones realmente son posibles uh
2: -huh.
0: Y luego ¿ese, hombre excel ese homo excelsior Es deseable pero aquí es, eh, volvemos al tema de los deseos. ¿Qué nos hace felices? Es, Realmente somos tan infelices que necesitamos otro homo. Uh -huh. ¿No se si me explico? Sí. O sea, eh, no podemos lograr la felicidad a través de otros cauces o no podemos mejorar lo que ya tenemos.
1: Pero ese homo excelsior sí. del que se trabaja para conseguir ¿Mm? es, un, ¿es un hombre inmortal, sin enfermedades,
0: Es lo que busca, feliz. se busca. Es lo que se busca, sí. El, es que, por ejemplo, Cordeiro... ...que es uno de los grandes apologistas del transhumanismo... ...en su faceta, digamos, más radical... ...habla de la muerte de la muerte... ...entonces, claro, suena fenomenal... ...la muerte sí. de la muerte, ¿no? Es un eslogan maravilloso... ...sin embargo, es decir... Oye, eh, ...y si la muerte a nivel biológico... ...forma parte de la vida... ...¿por qué debemos entenderla de una manera tan pesimista? Uh -huh. O sea, es que...
1: Se supone que la muerte es la puerta a otra vida mejor...
0: Sí, claro, si querés irnos más allá, sí. Ahora, si lo que tú buscas es prolongar la vida hasta el infinito a nivel físico pues eh, o físico-químico, pues ah, la muerte no me gusta tanto. Entonces, yeah. Si todo acaba aquí, claro. Eh,
1: pero el infinito existe, entonces. Bueno, nos estamos liando un poco, pero
0: bueno, claro, para eh, ellos
1: el infinito existe. Porque si vamos a vivir hasta el infinito es porque es, es Hombre, una es, parte de la variable.
0: Desde la Ilustración, por ejemplo, hablamos del progreso, que el progreso eh, en el conocimiento humano será ya infinito, ¿no? Entonces yo me pregunto, bueno, pero ¿el infinito está al principio o al final? Ah. Si está al principio es Dios, si está al final, ¿qué es? Y si está al final, lo que estamos viviendo ahora no es eso, por lo tanto estamos en una situación de desgracia. Uh -huh. Por lo tanto siempre vamos a tener una situación de insatisfacción continua que nos genera cierta ansiedad que no sé por qué me suena que vivimos una sociedad algo parecida ¿no? uh -huh. un poco eh, ansiosa de lograr algo que no llega nunca ¿no? entonces eh, eh, por ejemplo el profesor Dieguez insistía mucho en el tema de la crisis de los deseos de la que ya habló Ortega y Gasset ¿no? y yo creo en mi opinión insistir en esto es cómo lograr eh, satisfacer auténticamente nuestros deseos bien <ríe> Es la clave. ¿Cómo, cómo alcanzar eh, ese fin, ese bien que realmente nos va a hacer felices? Entonces, eh, si le hacemos esta pregunta a los transhumanistas, eh, tendrían que justificar que ese Homo Celsior va a ser auténticamente bueno para vivir. que sí tienen… ¿Y qué consecuencias va a haber si el Homo Celsior llega? Porque yo me pregunto, ¿y si una monstruación no quiere existir? ¿Quién eres tú para crearlo? Claro. <risa> o sea, se, se, puede, ¿se puede rebotar la criatura contra no. el creador? Uno ¿no? de
1: los dos debe dejar de existir, el sapiens o el excelsior. Esa
0: sería, digamos, la, la posible lucha que... Eh, que Pero bueno, propia, esto, es ciencia,
1: esto es ciencia ficción, esto es el cine.
0: Claro, sí, 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 esto entraría dentro de... ¿No se acordarán nuestros oyentes
1: que hicimos un programa sobre transhumanismo y cine mm. en el que tú explicaste algunas de las películas que estaban en cartelera ahora y, y más antiguas? Sí. Y que me acuerdo que en ese programa pudimos escuchar las músicas de, esa, de esas sí. películas y que y fue muy gráfico el ver la lucha entre estos dos hombres mm. y hacia dónde íbamos. Mm -hmm. Pero lo que estás contando ahora es, es, es pura ficción.
0: Es pura ficción y no. ¿En qué sentido? Sí, en cuanto a los objetivos son, digamos, eh, casi fantasiosos, o fruto de la fantasía. Sin embargo, el tipo, el, el tipo de investigaciones que se están haciendo sí que son reales. Por ejemplo, la biología sintética ha avanzado muchísimo. Eh, me expli eh, explicaron el otro día que se había conseguido eh, algo así, eh, eh, manipular un, un ratón uh -huh. para que tu, eh, las células cerebrales fueran humanas. Eso, ostras. No es poco. Uh -huh. ¿eh? o sea, eh, se están haciendo síntesis eh, biológicas que son realmente. te hacen pensar que en un futuro se podrá llegar a manipular el genoma humano hasta el punto de hacer algo nuevo. Entonces, entra dentro de la ficción, de la ciencia ficción, pero dentro de las posibilidades reales que tiene la ciencia. Otra cosa son las consecuencias morales. Uh -huh. ah, esa es la cuestión. O sea, uh -huh. Es decir, y. ¿Realmente estas investigaciones o esas pretensiones nos van a dar la felicidad tan como nos la venden ellos? Bueno, vamos Esto, a... hay que verlo. Hay que verlo, porque prometer es muy fácil. Uh -huh. es la...
1: Claro, es verdad todo lo que cuentas y, y me acuerdo que no sé quién fue que vino a contar en un programa que se estaban produciendo unas investigaciones tanto en España como en Estados Unidos uh -huh. de formación de órganos humanos en animales. Uh -huh. Entonces nos servían luego... ...para hacer trasplantes... ...con lo cual aún hay, ...no hay una normativa hoy por hoy... Hmm. ...ni europea ni americana... ...que permita esto... No. ...porque claro, esto es algo... Eh, ...entre la ciencia y la conciencia... ...o sea, que es lo que prima de las dos...
0: Claro. ...esto fines. es un problema... ...y los fines... O sea, la, 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 ...investigar es malo... Vale, ...en sí mismo no... La, uh -huh. ...otra cosa es la finalidad... O sea, eh, ...esto es como todo... La, la, ...la tecnología es un medio... ...ahora, si tú lo conviertes en fin... ...estás pervirtiendo el medio... Entonces, claro. si, si las cosas pones en su lugar, si, eh, si eh, la dignidad humana no se ve vulnerada a raíz de estas investigaciones, igual, igual el ejemplo que voy a poner ahora mismo es un poco eh, brutal, pero eh, investigar para mejorar la salud de las personas está muy bien. Pero si tú investigas en un, en un campo de concentración nazi con personas, oye, o sea, a lo mejor no está bien. A, claro, mm. no sé si me fuiste, usando a sí. seres humanos. Uh -huh. Y, y luego, con la excusa de crear un hombre nuevo, vamos a ver si, eh, hasta dónde llegan las investigaciones. Claro. Es, eh, igual eh, acabamos en un exceso ¿no? uh -huh. de instrumentalización del ser humano. Otra vez. Ese uh -huh. es el problema. Claro,
1: otra vez que es siempre lo que nos, nos recuerdan, que no tenemos que volver a caer, pero que parece ser que, la piedra, que nos gusta.
0: La misma piedra vuelve a aparecer en el camino para justa, tropezarte, ¿sí? oye.
1: Bueno, como veis está siendo muy interesante y nos, nos empieza a contestar preguntas. Escuchamos un, unos minutos eh, de música y volvemos. Estamos aquí de vuelta en Ciencia en Conciencia, un programa que hacemos desde Valencia, desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos con Rafa Monterde, que es investigador de la Facultad de Filosofía de aquí, de la Universidad Católica, y, bueno, está investigando sobre emociones políticas. Y hoy está aquí hablándonos eh, sobre si buscamos al hombre nuevo, cómo lo buscamos y qué tendencias existen hoy en la sociedad en la que está buscando... Formar parte, por así decirlo, y me voy a tirar a la piscina de parte de la evolución. O sea, nos estamos creyendo que vamos a transformar al hombre, bueno, creyendo y investigando y real, haciendo cosas reales, ¿no? Uh -huh. Y nos hablaba Rafa del de, de hombre, o sea, pasar del hombre sapiens al hombre, al Homo Excelsior, ¿no? Sí, Algo de lo,
0: así. Del Homo sapiens al Excelsior. Al Excelsior. Pero, Pero, ¿esto por... sería un hombre perfecto? ¿Buscamos
1: sí. un hombre perfecto? ¿Esto es nuestro anhelo? ¿Es nuestro sueño? Yo diría que sí, sí,
0: sí. Eh, sí eh, como al comienzo del programa eh, hemos visto que buscamos el, el perfeccionamiento, siempre buscamos lo mejor, ¿no? Mm. Eh, entonces eh, la, la promesa del hombre perfecto, eh, para empezar, es un deseo propio de la voluntad humana, del imaginario humano, ¿no? Eh, y luego eh, dentro de las tradiciones religiosas también. Está, ...está incluido, ¿no? Por ejemplo, en, en la tradición eh, judía... ...más que el hombre perfecto... ...hablaríamos de, de la ciudad perfecta... ...la ciudad de la paz, Jerusalén, ¿no? ...del, del reino uh -huh. de Israel... ...pero eso en la tradición judía... Apare, ...apareció en determinado momento Jesucristo... ...que en la tradición cristiana se ha convertido... ...en el perfecto Dios y el perfecto hombre... ...entonces, la visión del homo excelsior... ...del transhumanismo... ...del que venimos hablando... ...a mí me parece una... ...versión... Eh, ...tecnológica... ...o transhumana... Eh, de, ...de ese hombre perfecto... ...que prometía la, que prometió la religión... ¿no? ...entonces... ...para responder a la pregunta de si la hemos estado... ...si la buscamos... Yo diría que sí, la hemos estado buscando... ...desde siempre... Eh, ...y cómo la van a lograr... ...eso, eso, eso es otra pregunta me atrevería a hacer, ¿no? ¿Cómo, cómo vas claro. a lograr hombre perfecto? Entonces yo, me va a permitir el lujo de hablar en clave cristiana, aprovechando que estamos en la de uh -huh. María, ¿no? Yo, me, eh, yo creo, eh, y hablo como cristiano, que ese hombre perfecto ya lo tenemos. Y no hace falta el Homo Excelsior, porque si ya tenemos un Homo Sapiens perfecto, que es Dios encarnado, pues igual deberíamos mmm, investigar por ahí qué características tiene ese Homo sapiens perfecto, uh -huh. que es Cristo, para poder imitarlo. Claro. Y si a través de la imitación de Cristo podemos llegar a ser felices. Y si ese seguimiento de Cristo aún puede responder a los deseos de felicidad que tiene el hombre de hoy. ¿No? Yo opino que sí
1: claro.
0: Lo que pasa Pero es, es que, mi humilde opinión Claro, bueno y de muchos
1: millones de personas no. mm. Lo que pasa es que Me da la sensación de que toda esta gente De transhumanismo o transhumanistas O los que siguen esta corriente mm. Son personas que no creen, no no claro. tienen fe
0: Sí, pero no, no solo es un problema De fe, también es un problema de entenderla De cómo se entiende la razón eh, de, Después de, de la ilustración Etcétera, etcétera Segunda Guerra Mundial Ha, ha habido un abuso ...de la razón instrumental, sobre todo a lo largo del siglo XX... ...que es la razón instrumental, la razón que eh, sobre todo crea instrumentos... ...o la razón científica, es decir, eh, todo puede convertirse en, en objeto manipulable... ...entonces, l, eh, a nivel eh, al, en el nivel de la investigación sobre la mejora humana... ...el problema es que el ser humano también se convierte en objeto... Entonces eh, el, el, la, el cuerpo humano es un bioproducto uh
2: -huh.
0: eh, que puede ser diseñado a, a nuestro antojo en un futuro.
2: Yeah.
0: Eh, la, no tampoco está todo tan avanzado como para llegar a esos niveles. Esto no es como ir al Burger King a ver quiero esa hamburguesa, quítame la cebolla porque no me gusta. Yeah, no, no, no es tan sencillo. Pero el objetivo es lograr esas capacidades. Con el ser humano. Con el ser humano, evidentemente. Porque así se logrará una satisfacción mayor, mayor felicidad, etcétera, etcétera. pues repetimos, el ideal no es malo, otra cosa son los medios, y también podemos preguntarnos si la felicidad consiste solo en eso. ¿no? Claro.
1: claro, pero eh, mm. eh, me da la sensación que entran que entran muchas, muchas variables, ¿no? Sí. Porque al final siempre es el, el egoísmo, el, somos insaciables.
0: Sí. En algún
1: momento se sacia...
0: Eh, no <risa> No No hay manera de saciar Y eso no es malo En el sentido de que eh, Hablando en, en cristiano Eso es el cielo uh -huh. O sea El, el, el lograr de, eh, el cielo Es estar en presencia de Dios Y como Dios es infinito Es el que sacia auténticamente nuestro deseo Entonces Yo en cristiano digo Ostras Nos están hablando de lograr la felicidad Esto es una oportunidad. Esta es una oportunidad para decir no. Es que no solo a través de lo, no a través de lo material no es como logramos la felicidad. Hay otro ámbito de la vida humana que es inmaterial, que es espiritual y que si lo potenciamos podemos descubrir un mundo nuevo. Uh
2: -huh.
0: Claro, esto nos lleva a, a otro tipo de conocimiento que no es de científico. Es decir, hay que abrirse a otras a otras dimensiones. Entonces, por ejemplo, hay que descubrir eh, la, la dimensión eh, que, que está en la filosofía, que no es razón instrumental, sería, digamos, una razón, volviéndonos clásicos, contemplativa. Uh -huh. es decir, hay que volver a contemplar la verdad, hay que volver a, a conocer aquellas dimensiones de la realidad que no son manipulables, que son metafísicas trascendentes. Y si hablamos en clave eh, teológica, hablamos de un conocimiento que acepta la, la tradición de las escrituras, si es eh, judío o cristiano, eh, o si aceptas el Corán, el musulmán, ¿no? Eh, y eh, atreverse a, a pensar y a experimentar que hay una relación de conocimiento con Dios que va más allá de lo manipulable y que está en el corazón, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo se potencian esas dimensiones de la persona humana? Pues evidentemente, eh, no, no solo con la ciencia. Hay que abrir, eh, hay que potenciar una educación. Que entienda que las humanidades son útiles para ser feliz hoy en día. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te ayudan a tener un orden en el conocimiento que eh, a, eh, valora no solo lo, con lo que te va a dar beneficios o placer, sino gozo. Es decir, hay que distinguir también plazo, placer y gozo. El gozo estaría en el, en el nivel espiritual. Entonces, ¿cómo lograr el gozo espiritual? ¡Ah, amigo mío! Pues claro. si quieres podemos empezar a, a caminar por aquí a ver si lo podemos descubrir. Claro. ¿no?
3: Entonces esto es...
1: Esto es... Mm. Claro, estamos caminando desde hace muchos, desde hace varios siglos, ¿no? Sí. En la pérdida de la dimensión espiritual. Claro. Entonces llevamos ya muchos años o décadas en la formación solo cuerpo y mente, claro. que es lo que realmente prima, especialmente el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Sí. Entonces, si hemos olvidado nuestra dimensión espiritual y solo nos funciona, por así decirlo, sí. y hablando así más rápido, cuerpo y mente, lo que vamos directo es al transhumanismo. ...porque no cuenta nada... ...la visión espiritual... Sí, ...entonces no, y... solo formamos un nuevo hombre... Hmm. ...con cuerpo y mente... ...sin espíritu...
0: ...sí pero dentro de esa visión... Eh, ...materialista... No, ...no solo entraría el transhumanismo... ...también podemos entenderlo... ...desde una perspectiva economicista... ...pensando que... Eh, ...potenciar... El, ...el rendimiento económico... ...es lo que nos va a dar la felicidad... ...desde una perspectiva política por ejemplo... Eh, una visión eh, del hombre perfecto la podría dar Marx uh -huh. desde una perspectiva filosófica podemos tener a Nietzsche con su superhombre que Nietzsche también está bastante presente en todo esto porque el, el, el superar las fases de lo humano es una postura nietzscheana uh -huh. eh, pero a ver pues, esto es el problema de ser filósofo que se te van, se te van, las, las,
1: ideas. Se te van
0: las ideas eh <risa> Eh, pero bueno, vez... pero
1: entonces me, hmm. me quieres decir también que de la parte espiritual
0: hmm, también espiritual, brota, sí. hmm.
1: también va brotando esta, esta ideología, ¿le puedo llamar así? Esta tendencia.
0: La pregunta sería, ¿tiene una dimensión espiritual el transhumanismo? Yo Estás diría, aquí
1: para contestarla.
0: Eh, sí, es que lo más fuerte <risa> es que sí, no, no es solo esto no es solo ciencia, no, no es solo cientificismo.
1: No.
0: Eh, el trans, hay una parte del transhumanismo que se, sería digamos la parte más gnóstica que eh, considera que se puede volcar la conciencia humana o la identidad humana en el ordenador, prescindiendo del cuerpo, por ejemplo, uh -huh. y lograr también el tema de la singularidad, la superinteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esta perspectiva que tiene ese desprecio del cuerpo y que considera que se puede vivir al margen de él es una perspectiva mmm, profundamente gnóstica, ¿no?, porque se considera que el mate, la materia es el límite, ¿no?, Bien, esto nos llevaría a, un, a una explicación más compleja, que ahora, como no, no lo he no. preparado, no me veo con fuerza para meterme por ahí, pero simplemente dejar ese apunte. Hay una perspectiva, o hay un nivel en el transhumanismo que es gnosticismo. Vale, vale. entonces no, entraría... no podemos
1: decir que es, es puro cientificismo, nada.
0: No, hay una parte, además, aparte que la gnosis es entraría dentro de saberes irracionales.
1: Pero bueno, esa es la parte espiritual de todas las nuevas tendencias que existen hoy. Como New Age. ¿Por eso? Sí. Sí. O sea, ¿es la parte espiritual? ¿El New Age es la parte espiritual, por así decirlo? El New Age... Eh, el New Age Apuesta
0: esto. por una espiritualidad, sí, se puede decir. Y el esto
1: no puede ser haber vaciado al hombre y entonces darle otro contenido en cuerpo y en mente y además, como siempre, el hombre anhela algo en su corazón hmm. y busca esa vida lograda, sí. ¿le doy la parte espiritual?
0: Sí, sobre todo te la das a ti mismo.
1: Hmm.
0: Es, ese es el tema o sea, es, Me lo doy a eh, mí
1: mismo porque yo soy Dios Y yo me creo Yo hago todo lo que puedo hacer Más o menos Esto puede ser que nosotros mismos podemos ser nuestros propios dioses No hace falta que creamos en Cristo Ni creamos en Dios
0: Sí, eso sería. Sí, en es Dios ser. único
1: y verdadero o sea, hmm. Yo me creo y entonces pueden haber mil millones de dioses en el mundo ¿No?
0: Sí, se puede enfocar así o yo soy una parte de Dios ah, Eso bueno. sería lo más gnóstico
1: Esto es un enfoque nuevo
0: Sí o sea, yo soy una chispa divina caída en el mundo, encerrada en mi cuerpo, y para y hacer el bien consistiría en unirme de nuevo a la totalidad de Dios, librándome de la materia.
1: Vale, pero entonces no me puedo morir.
0: O sea, Debes morirte. No, pero entonces, no pero... Eso sería lo, lo, lo radical. En ese, pero... en ese sentido, acabar con tu cuerpo sería lo bueno.
1: Claro, pero si el transhumanismo intenta no acabar con tu cuerpo...
0: Una, una línea, sí. Vale. Una línea, o sea, el transhumanismo tiene una línea que es eh, la del mejoramiento biológico y otra la del mejoramiento tecnológico. La perspectiva más radical de lo tecnológico apuesta por anular el cuerpo.
1: Y convertirnos en máquinas.
0: Sí, pues o una síntesis, hombre-máquina, o sea, cuerpo-máquina, que sería el ciborg eh, o eh, directamente máquina. O sea, coger nuestra identidad psicológica o, o...
1: Y meterla en una máquina. Y ese, sí. ese eres tú. sí. ¿Vamos hacia eso?
0: En principio, sí. Yo tengo muchas cuentas en redes sociales. Tengo una identidad digital. Ya. No, es, no soy yo,
1: Ya, pero, pero tu tengo visión. una
0: actividad digital que, en el fondo, radicalizada, sería decir que mi vida consiste en eso.
1: Claro, pero ¿tu cuerpo? Ah. ¿Cómo lo transformamos?
0: Ah, pues... O
1: sea, esa es la búsqueda. Transformar tu cuerpo para que coincida con, con esa visión digital que tenemos en las redes.
0: Ahora que tengo cuerpo... Ya. Pero, Madre si? mía, cómo se
1: nos está complicando ¿Y el si?
0: asunto. La pregunta es, ¿y si no, no fuera necesario? Claro, nos metemos un poco en ciencia ficción. Uh -huh. Pero ahí es donde se ve que no todo, no todo es ciencia. Es decir, momento, momento. Me estás diciendo que el cuerpo es, digamos, como una base de otra cosa. Esa otra cosa que sería la identidad, tuyo yo, es material, no es material, de dónde te lo sacas, es científico hablar así. Tanto que me acusas a mí cada vez que hablo de alma... Me vas a decir que tu visión del volcado en, en, en la red de tu identidad, eso sí que puede conseguirse ciencia? Vamos Bien, a ser serios.
1: Esto está también pensado.
0: Claro. Eh, resulta que cuando un, eh, se habla del alma en sentido aristotélico, vas uh -huh. a decir que eso no es ciencia. Y cuando me hablas del volcado en la red, sí… Vamos. Bueno,
1: pero no, ¿no le llamará alma?
0: No, no le va a llamar alma.
1: Claro, le llamará, no vale. sé, tu visión... O conciencia. O conciencia.
0: O inteligencia. No,
1: inteligencia artificial. No
0: artificial, claro. O sea, esa es otra. Eh, hablando con el profesor Dieguez, le pregunté si era posible hacer una réplica de la, de la inteligencia humana sin una base orgánica, uh -huh. corporal. Bien. Claro. Pues el, la, la cuestión está ahí, o sea... Eh, la inteligencia, si requiere, requiere una base orgánica... Claro. No sé no si me explico. Vamos
1: a ponernos a, a parar en este punto. Sí,
0: bueno, vamos y, a... y en el
1: último parte del programa seguimos hablando de, de esto, del hombre perfecto, de la, y si es posible la réplica de la inteligencia humana, es posible la inteligencia artificial. No solo en el cine, sino en nuestra vida real del día a día, cuando nos levantemos mañana. Eh, enseguida... Le hacemos estas preguntas a, a Rafa después de, de esta música. programa que estamos haciendo desde el Observatorio de Ética de, de la Universidad Católica de Valencia... ...y hoy estamos con Rafa Monterde, que bueno, es investigador en filosofía política... ...aquí en la Universidad Católica, y nos está hablando sobre el transhumanismo y la persona. Nos hemos quedado en un punto eh, hablando sobre la inteligencia artificial, la inteligencia humana... ...pero antes que nada, si alguno de, de los oyentes quiere ponerse en contacto con nosotros... ...y hacer cualquier pregunta a nuestro invitado, nos puede llamar al teléfono 91... 005-94-19, 91-005-94-19, y les atenderemos. Eh, bueno, Rafa, nos hemos quedado en el punto sobre la inteligencia humana y e la inteligencia artificial, ¿Sí? eh, para que nuestros oyentes nos entiendan, porque nos hemos eh, encharcado así directamente,
0: ¿Sí?
1: ¿la inteligencia artificial qué es?
0: La inteligencia artificial, pues, qué gran pregunta. <risa> Eh, pues consiste, sobre todo consisten en, en sistemas informáticos complejos que resuelven problemas, uh -huh. que somos, sobre todo razón calculadora.
1: ¿Sustituir nuestra razón
0: mm,
1: por máquina?
0: A ver, la, la ideología que busca la inteligencia, una inteligencia artificial superior a la humana, que en algunos aspectos sí que es superior, busca eso, sustituir, no crear una nueva. Pero lo, la cuestión es realmente qué es ahora mismo. Pues ahora mismo… La inteligencia artificial es eh, inteligencia particular, no general. Es decir, a la hora de resolver casos particulares, partidas de ajedrez, por ejemplo, programas de ajedrez que juegan uh -huh. mejor con una persona, sí. eso es inteligencia artificial. No. O a la hora de resolver problemas económicos, cálculos, eh, posibles atentados, situaciones de peligro, consejos de seguridad, hay programas de inteligencia artificial muy eficientes. ¿Por qué? Porque son, ma son capaces de tener en cuenta muchas más variables. Entonces, en es mucho sentido, mejor que
1: la mente humana. Son
0: más rápidas, pero repito, para temas, cuestiones particulares, resolver eh, problemas particulares. A, para resolver cuestiones generales, ahí entra la inteligencia general, eh, no está desarrollada al parecer, al menos no lo, no lo conocemos. Entonces, eh, eh, la inteligencia humana aún tiene recursos. <ríe> o tenemos capacidades que nos hacen muy especiales, ¿no? Entonces, eso no es tan fácil de superar.
1: Entonces, pero mm. me quieres decir que es porque porque nuestra mente, nuestro cerebro, eh, tiene partes que no porque no se quiera saber, sino porque no se pueden conocer. Por, porque ha habido un creador que las ha creado de tal forma ver, que no se puede saber.
0: Padre, el, el cerebro yo creo que sí que se puede conocer conforme vaya avanzando la investigación. No soy experto en el uh -huh. tema del cerebro, pero sí que puede ser objeto, un objeto de estudio y progresivamente uh -huh. sabemos más sobre el cerebro. Otra cosa es la mente, la cuestión de mente-cerebro, ¿no? Uh -huh. ¿Vale? Si la mente, si la conciencia es solo material, pues conociendo el cerebro, conoces la mente o la conciencia. Ahora bien, si te, eh, resulta que somos alma y cuerpo, el alma no es objeto de la ciencia porque no es material. Claro. <risas> Sinceramente, bueno, también, podemos ponernos ahora en cuestiones de ciencia actual y decir que se están estudiando cosas que no son estrictamente materiales, etcétera. etcétera ¿no? Pero eh, si eh, la dimensión espiritual de la persona no puede ser objeto del método cien, eh, científico, eh, no creo, en mi opinión, que se pueda reproducir no solo eh, o replicar, no solamente porque la base orgánica es muy compleja, sino porque si es espiritual no lo podemos manipular.
2: Uh -huh.
0: Esa es la, eso sería yeah. mi opinión. Eh, pero bueno, es totalmente discutible. Eh, y luego otro asunto es que la inteligencia no es solo razón calculadora, es más compleja. O sea, le, la inteligencia de reconocer al otro, la inteligencia de, de tener empatía o de mmm, poder amar. Uh -huh. O sea, la, la complejidad que supone una persona no es tan fácil de yeah. eh, reproducirla. No sé si uh -huh. me explico. Un clon no es... Bueno, estamos en otro sí, sí, nivel, pero, ¿no? Estamos sí, sí, en el sí. tema de inteligencia artificial. Pero un clon también sería, se podría considerar inteligencia artificial porque es un, ar, un artefacto, ¿no?, un, eh, bioartefacto.
1: Pero, claro, pero bueno, nunca llega a tener el alma que tiene el otro. O sea, eso, eso, eso es imposible.
0: Eso no lo Tú sé. Tú creas un
1: mismo cuerpo, pero no, tiene, eh, no tiene la misma esencia.
0: Intuitivamente, si estuviera vivo, no tendría la misma conciencia, creo yo. Uh -huh. o Esa es mi... mi eh, eh, y mi por eso supuesto, tampoco es lícito hacerlo, porque ¿Eh?
1: no va, Que tampoco es lícito hacerlo por algo, porque no puedes duplicar el alma.
0: Sobre todo porque... Estás instrumentalizando el ser humano hasta unos niveles uh -huh. muy fuertes, creo yo. Te has llegado
1: a este punto.
0: ¿Mm?
1: Claro, hemos, hemos pasado por encima de lo humano ¿Mm? sin, sin hablar de la persona, claro. por así decirlo. Estamos llegando casi al final y no hemos hablado de la persona.
0: ¿Mm? Vale, pues sí, yo creo que esto se puede... Podemos hablar de ella a partir de la idea del, hombre, del homo excelsior, ¿no? O sea, del tema del hombre perfecto.
1: Que es el hombre que... En principio se está intentando crear, ¿vale?
0: Mm.
1: que el, el que se haya incorporado tarde al programa, o sea, mm. pasamos, o sea, lo que se intenta es pasar de un Homo Sapiens
0: sí, a un Homo Excelsior. Que sería el, el hombre creado a través de la investigación tecnológica. Mm -hmm. un nuevo, Una nueva especie de Homo, ¿vale? Que aún no ha llegado y no sabemos si va a llegar. Entonces, eso en clave cristiana, podemos pensar en el Homo Sapiens ya como que es posible que sea perfecto porque Dios se ha hecho hombre en la encarnación. Uh -huh. Entonces, si tenemos un sapiens perfecto, podemos es decir, vamos a imitar a este sapiens, como no. he dicho antes, para ver si podemos perfeccionarnos ¿sabes? Y, y creer que el, el, la fe cristiana aún puede aportar eh, una, un sentido, una vida con sentido y, y lograr la felicidad uh -huh. hoy en día, ¿no? en el primer siglo XXI y en el futuro.
2: Uh -huh.
0: ¿Por qué? Por, eh, bueno, ahí entraríamos en cuestiones de fe. Bueno, pero eh, respecto a, al tema de la persona eh, yo creo que la conciencia no eh, hablando de un clave personalista no la conciencia no es algo mío no es un objeto que yo tengo y que yo puedo poner y quitar en cualquier sitio como me dé la gana uh -huh. o sea, eh, si yo quiero volcaros mi conciencia como pretenden algunos transhumanistas en un ordenador y así prescindir del cuerpo ...pues yo creo que no se puede hacer... ...en qué sentido... ...la conciencia de uno mismo... ...también depende de la conciencia... ...que yo tengo de los demás... ...entonces... O, ...o de mi relación con los demás... ...yo sé quién soy... ...en tanto en cuanto... ...soy con los demás... Uh -huh. ...y me dicen quién soy...
1: ...soy un ser en relación...
0: <risa> ...soy un ser en relación... ...somos relación... ...entonces... Uh -huh. ...y eso es un aspecto... ...precioso... ...de la vulnerabilidad... y ...de la riqueza... ...de las relaciones humanas...
2: Claro.
0: ...porque no, no... ...no podemos prescindir del otro... Ya, desde que somos niños hasta cuando somos ancianos. Al final, el otro cuenta. Yeah. Menos mal, ¿no? Entonces, eh, eh, en, en esa relación con el otro, yo me descubro quién soy, por ejemplo. Si, si nos fijamos en la mirada, la mirada ve otra cosa que no es ella misma, pero a sí misma no se ve. Uh -huh. Y sin embargo, sabe que está, está viendo. Bien, entonces, para que la mira, el ojo pueda verse, necesita de otro ojo. Entonces, ese ojo puede ser interior, puede ser fruto de la relación con Dios, pero también puede ser fruto de relación con otras personas. Uh -huh. Eso en el, en el amoramiento se ve. Claro. Una relación de amor, ya sea paternofilia, de amistad o, o el, eh, pues yo qué sé, una, una, una relación que puede acabar en matrimonio, etcétera, etcétera, eh, esa relación con el otro me descubre. Sé quién soy porque tú me miras yeah. y porque me reconoces como tal, ¿no? Bien, pues... Esa, eso yo creo que quedaría profundamente limitado si pensáramos que la conciencia es simplemente un, un objeto que yo puedo poner en un ordenador, porque creo que no nos relacionaríamos de la misma manera claro, ¿No? pero la idea sí. es
1: esa, o sea, lo que a, a donde vamos sí. es coger nuestra conciencia y meterla en un por así decirlo, ¿no? en una máquina sí. y ahí es donde, en principio es donde no se nos tiene, o sea, ya. tú eres este, el que dice esto en las redes sociales o el que o el que está moviéndose de esa determinada forma, sin contar, muchas veces,
0: sin el cuerpo. Sí, pero fíjate que ahí estás hablando de algo exterior. Uh -huh. O sea, Tú estás hablando de cosas de fuera que puedes ver eh, de mí mismo, acciones que he realizado. Pero lo, lo, lo del principito, lo esencial es invisible a los ojos. Uh -huh. Detrás de cada persona siempre hay algo oculto, no en el sentido de que es algo malo, uh -huh. sino que es un misterio. Entonces, el misterio del otro tú no lo puedes destripar simplemente observando sus acciones o su modo de vida. Ahí detrás hay una historia muy larga. No sé si me bueno, explico. pero esto aquí yo...
1: también entra en, en juego, por ejemplo, ahora que hemos hablado de las redes sociales, hmm. el tema de, eh, o influencers o youtubers o hmm. gente así, que lo que se ve, lo que vuelcan en la red
0: hmm.
1: es una vida genial.
0: Ay, es una vida Vuelve el, vuelve el tema a la crisis del deseo. Claro. Ahí. Eso es. Se ve, ¿no?
1: Exacto, totalmente. Uh -huh. Y entonces todo el mundo o, o las personas o más jóvenes o lo que uh -huh. sea, incluso más mayores, ¿no? Eh, deseas eso que ves, uh -huh. quieres tener esa vida, pero si luego ves esa vida realmente vas al telón, ¿no? Y abres el telón y, y ves la parte de atrás,
0: eh, pues no es así. Puede ser muy triste.
1: Sí. Claro, entonces ahí es donde vemos que no es real esa vida digital, por así decirlo. ¿O puede no ser real?
0: Puede no ser real. Sí. Yo no sería tan negativo. No porque tú lo seas, sino porque a veces se tiene la visión de, por ejemplo, las redes sociales, de eh, eh, transmite vacío, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿y si hay alguien que transmite verdad? ¿Y si hay alguien que está siendo sincero? No. Ojo. Ojo.
1: No lo perdamos.
0: No lo perdamos de vista, que esto también es posible. Es
1: una nueva visión, o sea, utilizar estas cosas para hacer bien las cosas y claro, que se vean bien. Claro,
0: claro. Sea, igual te encuentras con una persona que lo que está usando las redes sociales siendo...
1: Trafa, ¿cuántos millones utilizas? Pues eso ya acabas de decir
0: ¿Qué? una persona. <risa> has bueno, caído, muy Has bien. caído. ¿Y qué? Pero...
1: <risa> Pero por esa persona vale la pena
0: pero Bien, razón. Pero, eh, y la cuestión es, siempre si tú te reduces para ser feliz solo a las redes sociales, pues evidentemente te vas a ver uh -huh. una decepción, pero el problema es tuyo. Claro. No. Si tu felicidad depende de los likes o de lo que suba otra persona, pues uh -huh. igual eh, la, 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 la limitación en tu vida, la lipididad la tienes tú. Uh -huh.
1: Bueno, y muy brevemente uh -huh. porque llegamos al final, sí. nos hemos dejado una cuestión ahora que hemos llegado a lo de las redes y sí. al mundo digital, el tema del capitalismo. sí, en el transhumanismo, el capitalismo es muy importante.
0: Mueve mucho dinero, literalmente. Nuestro, eh, el, el, nuestro gran Google, o sea, Google está eh, eh, financiando las investigaciones en transhumanismo de una manera muy brutal, interesada. Pero no Entonces, solo Google,
1: ¿no? Porque también
0: en, grandes
1: digitales,
0: ¿no? Sí, sí. Eh, ...no solo Google... ...también universidades... ...muy interesantes... ...como la de Oxford... ...California... ...y también en Silicon... Eh, ...bueno en Silicon Valley... Claro. Es, en ¿no? Eh, ...si no me equivoco... Uh -huh. eh, ...están investigando esto... ¿no? ...entonces... Eh, ...no solo hay un interés económico... ...también un interés ideológico... Eh, ...pero la cantidad de inversión... ...que hay... ...es muy cuantiosa... ...¿por qué? ...si, nos, si entramos en una filosofía... ...de la sospecha porque todo esto te aporta un poder,
1: un conocimiento un
0: conocimiento de la sociedad. O sea, lo, la cantidad de datos que maneja Google eh, también a la hora de hacer comercio, eh, si yo sé tantas cosas de tanta gente, sé muy bien qué puedo ofrecer para que me digan que sí, quiero eso.
2: Yeah.
0: ¿no? Entonces, eh, el transhumanismo yo creo que entraría dentro de esa... Ese producto tan atractivo en un mundo actual que la gente va a decir, sí, eso va a ser maravilloso. No. Pero no. sobre todo porque va a haber gente que se va a hacer muy rica uh -huh. a costa de esto.
1: Eso es verdad. ¿No? Bueno, pero como mm. tú has dicho antes, tenemos mm. una parte inmaterial en la que podemos decir no.
0: Efectivamente. Y esa
1: es la que vamos a trabajar.
0: Eso es lo que yo, yo apostaría por trabajar ahí en, en el aspecto espiritual del ser humano... ...porque creo que es muchísimo más rico y porque lo que se puede descubrir... O sea, eh, la, en, ...en la intimidad, en el corazón humano, es muchísimo mayor que lo que nos puede ofrecer eh, el mercado... ¿no? Claro. ...sin hablar mal del mercado, que es una actividad muy sí, en el mercado no digna. está todo,
1: en el mercado no está todo. En el
0: mercado, ese es el tema, no todo lo que podemos hacer y ofrecer mediante la técnica, los productos... Nos, nos va a ser suficiente. Uh -huh. Esa es la cuestión.
1: Y no todo lo que bien. nos va a hacer felices está en el mercado.
0: Efectivamente.
1: Porque seguir a Cristo, que nos hace felices, no está en el mercado hoy.
0: Uh -huh. hoy. Ahí Entonces, está. O sea, ahí... lo perfecto no, eh, no es producible, no es un producto. Uh
1: -huh. Aunque parezca que sí lo material.
0: Claro, y ahí es donde entraría recuperar el conocimiento de Dios,
1: uh -huh.
2: que
0: sí que es el ser perfecto. Y es el auténtico objeto que nos va a dar la felicidad. Digo objeto en un sentido pero, de.
1: No de cosa. De
0: cosa, sino de conocimiento. Uh -huh. ¿Vale? Ahí está. Pero bueno. Muy bien. No estoy diciendo que se pueda conocer a Dios de manera terminal. Que quede claro. ¿eh? <risa> sí, sí,
1: <risa> no. sí.
2: Bueno, no <risa> <Vale>. <risa> Aquí nos ponemos, nos
0: ponemos.
1: Pero nos queda nada, nos queda un minuto. Eh, y tenemos una pregunta, ah, ¿vale? ¿vale? En un bien. minuto. Que nos queda, Antonia?
3: ¿Hola? Hola, hola, sí.
1: Hola, buenas. Hola. Cuéntanos, Antonia, ¿desde bueno, dónde hola. nos
3: llamas? Bueno, yo la verdad es que mmm, todo esto que han estado hablando, pues... Ay, perdone quería bajar esto. Que todo esto que han estado hablando a mí me da un poquito de repelús, y un poquito de, de miedo pensar que eso alguna vez pudiera pasar, ¿no? Yo uh -huh. creo que las personas que piensan y los filósofos estos que, que hacen eso son personas, tienen que ser ateos, digo yo, ¿no? Porque uh -huh. creyendo en Dios y en, y, en, y en Jesucristo, vamos, ¿no? Como habéis dicho, que, que ya claro. el hombre perfecto ya está aquí, ¿no? claro Y claro. yo creo que son personas que tienen que ir contra contra Dios. No sé uh -huh. si será eso así o usted lo verá de otra manera, ¿no? Porque claro. también sí. esa, ese producto humano que que se intenta crear, pues sería un producto sin dignidad, ¿no? La dignidad que tiene el hombre, ese producto no la tendría, porque claro, ha sido creado punto, por otro es que... hombre con unos fines, y sin embargo, mmm, distintos a los que tenemos ahora, los fines que tenemos ahora son mmm, ir al cielo, ¿no? Crear, ser felices sí. con Dios y, y, y con, con esa clase de... En fin, no lo sé.
1: Sí. Muchas gracias por la reflexión, porque eso, nada, terminamos en un, en un momento y, y Rafa nos lo dijo. Muchas gracias, Antonia.
0: Sí, eh, muy, pero muy breve. Eh, sí, brevemente. Sí, se puede. No hace falta ser ateo. Eh, sí que hay posturas dentro del transhumanismo que son ateas, pero hay gente que también es creyente. Eh, otra cosa es eh, la manera de entender a Dios. Uh -huh. Si tú entiendes que Dios ha cometido un error porque nos ha creado mal, hay gente que piensa que pues, hay que corregir ese error, uh -huh. ¿no? Y luego eh, el tema de la dignidad, pues puede haber una visión pesimista de la, del ser humano que dice que pues tal como estamos viendo ahora mismo no, no somos dignos y que esa visión nuevo, del hombre nuevo que dan ellos da la auténtica dignidad. Uh -huh. Bien, yo como ya se ha podido ver en el programa no la comparto, uh -huh. pero la cuestión es que está. Claro, mm.
1: Pero por eso también
0: es, es, es muy importante y, la transmisión de la fe. Claro, y luego si somos creyentes hay que tener en cuenta que Dios es más grande. O sea, uh -huh. eh, a, aunque haya proyectos humanos que puedan atentar contra el plan de Dios, hay que creer aún en la providencia. O sea, Dios, Dios el Dios proveerá, uh -huh. no es ninguna broma. Es real. La historia es suya, uh -huh. no uh -huh. nuestra. Así que yo creo que hay que tener mucha confianza en el, en el triunfo resucitado, en clave cristiana. ¿no?
1: Bien, pues muchas gracias por la última idea. Eh, nos quedamos con ella. Que por mucho que nos vaya pasando, eh, muchas teorías o ideologías que vayan sucediendo, que van y ven, eh, Dios persiste. Y, y bueno, es misericordioso y tiene una providencia el que nosotros podemos formar parte, ¿no? Por medio de nuestra libertad, en fin, y no volvemos a empezar el programa. Que sí, ¿no? <risa> <risa> muchas gracias, Rafa,
0: a ti, por venir de nuevo. Y los oyentes también.
1: Y, y contestarnos las preguntas, que siempre te lanza al principio del programa.
0: Si se puede. Muchas, gracias. Muchas gracias.
1: gracias. Y a todos vosotros, eh, nos vemos en 15 días. Muchas gracias a Ángelo y a Fernando que están aquí, que gracias a ellos sale esto adelante, sin ellos no, no podríamos. Muchas gracias a todos y nos vemos en 15
3: días.